0: Prom garlaicības krāsmatas Prom garlaicības krāsmatas Prom garlaicības krāsmatas Es Es gribu lasīt grāmatas. Ja? Mhm. Mm Raidījuma cieniem lasītāji Etīdes par literatūru. Svētdienās 11.36s LR1. Ese tie svētināt cieniem Labdien. Sven, man tev ir jautājums. Nu, nu. Sakiet man kīsa kā mākslinieks māksliniekam. <laughs> Jā, tu jau trāpīji <laughs> pilnīgi tajā tēmā, kuru es tev gribēju uzdot. Kā tev šķiet? Kā izskatās Pilsēta N? Nu, izņemot
1: to, ka tur ir tikai apbedīšanas kantori un frizētavas, es Pilsēta N iztēlojos, zini kā to mazo... Modeļu veida, to diarāmus veida pilsētiņu, kurā tika filmētas animācijas filmiņas avārījas brigāde Kas ir modelēta, manuprāt, pēc kuldīgas? Nu, viņa atgādina kuldīgā dažas tos vecos kvartāls. Jā,
0: tāda manā skatījumā ir pilsētiņa N. Es nedaudz papētīju vairāk par šo interesanto literatūras fenomenu. Un pirmo reizi pilsēta N parādās gogoļa Mirušajās dvēselēs. Tur ir starp citu gan Pilsēta N, gan arī Pilsēta N, N, kas netieši norāda, vai arī pilnīgi tieši norāda uz Ņižņīnu Novgorodu. Pēc tam viņa parādās arī Goguļa revidentā, un arī Čehova lugās un stāstos, tur Gēņeva garstās tā asija, Pat Dostoevskis ir izmantojis Pilsēta N. Un, protams, 12 Krāsls, Lilfa un Petrova, kur arī tavs pieminātais citāts par abedīšanas birojam mm un -mm. frizētavām. Par to pilsētu N, ja ir tādēļ, ka arī latviešu novelists Jānis Ezeriņš savā novelā Apstarotā galva izmanto pilsētu N un nebeziemasla, jo Arī Ezeriņš ļoti aizrāvās ar krievu klasisko literatūru un īpaši ar Gogolu un arī ar Gorkiju. Un šodien mūsu uzskates laukā ir Jāņa Ezeriņa noveļu un stāstu izlase, kuru mēs atradām velgas krīles istabā. Un šo grāmatu mums Laipni patapināja dzēniecas mās Antra, par to viņai paldies, kā arī paldies, par visām pārējām grāmatām, kuras šajā mēnesī esam aplūkojuši. Un Jānis Ezeriņš ir um, kā tāda melna pērle, kurā ir arī gaiši lāsumi, Nodzīvojis tikai 33 gadus arī šo rakstnieku tāpat kā daudzus citus spožākos mūsu 20. gadsimta, Literātus, arī viņu mūžu izdzēš dilonis, jeb tuberkuloze, ar ko gan viņš sākotnēji diezgan sekmīgi tiek galā sanatorijā netālu no suhumī, Kaukāzā. Un, neskatoties uz šo, pavisam īso mūža apjomu, viņš ir atstājis diezgan fenomenālu mantojumu mūsu literatūrā. Vai zini, kā mūsu draugs un
1: kādreizējais raidījuma galvenais varonas viesturs vecgrāvis ir nosaucis Jānezeriņš? Lūdzu. Viņš viņu ir nosaucis par tipisku holērisku sievīrazes bohēmijsku rakstnieku, kurš bieži vien ir eksplozīvs. Tu zini, Jānis Ezeriņš bija viens no pirmajiem autoriem, latviešu, kurus es atklāju. Es domāju, tieši atklāja tādā ziņā, ka skolas programma ir skolas programma, bet pēc tam kaut kad savā brīvajā laikā pēkšņi izrādās, nu, ka ir arī kaut kas tā visa un, un, un izrādās, ka tur ir kaut kādi ļoti daudz interesantāki dziļumi visā tajā kopainā. Tur bija tā tieši šim žanram veltīta izlase, un es atceros, ar cik lielu pārsteigumu es to un cik lielu izbrīnu, es to visu lasīju, man kā dievs, cik drūmi un asprātīgi vienlaikus. Un, un tagad, pēc daudziem gadiem, atgriežoties pie Jāņa Ezeriņa novelēm, es aizvienu jāteicu jūtos stipri līdzīgi. Viņam ir ļoti plašs, turpinot tevis iesāktu analoģiju, Tāds instrumentu arsenāls, sauksim to tā. Ja bieži vien, teiksim, 20. gadsimta sākuma autori mēdz operēt ar kaut kādu pamat tēmu, gan vienu tās ietvaros gan vairāku, tad man ir tāda sajūta, ka ezariņš, nu, viņš aptver visplašāko emociju spektru un cilvēka dzīves aspektu, tādu klāstu. Sākot ar dziļi personiskiem sevis meklējumiem, beidzot ar humoru un satīru, kurus viņam arī netrūkst. Jā, kā viņš ir teicis, bez anekdotas es nevaru. Be, bez anekdotas nevaru? Mm -hmm. Hā, ļoti jauki. Tas arī mūs vieno. Nu tad varbūt kādu anekdoti no Ezeriņa krātuvītes, Ja tev ir tādi iespēji, mēs varētu to paklausīties kopīgi. Laikam ir jālasa par bārdziņu salonu. lielceļa plaņškām mēs gājām pretī miestiņa apgaismotiem logiem. Tie blāvoja miglākā gaišas ūdens puķis. Tur bija vesela rinda māju, krogus aptieka, tirgotava, bet, kad piegājām tuvāk, aiz nolaistiem priekškariem varēja jaust kūtra sēnas lokāmies. Krogus malā, kur mirkā arī mana drauga zirgs, uz gaišāka loga stāvē uzraksts, matu griezējs un bārdu dzinējs maišelis no Rīgas. Instinktīvēs pieliku roku pie zoda. Kā tad, Viņš bija tā sazēlis kā kaktus skrogus logā. Tas nu man nebūtu negalēmoja. Pie tam lietus sāka līņāt stiprāk, nogaidīšana varēja nākt tikai par labu, un es uzaicināju savu draugu ieiet pie kunga. Cilvēku priekšā bija vesels pulks, un visi sēdekļi aizņemti. Pie poguļa mīņājās padruknas vīrs baltā nevisai tīrā priekšautā un kaut ko aizraujoši un žestikulēdams stāstīt. Tas bija pats maišelis. Viņš runādams pieliecies viesa sirmai galvai, pasukāja, tad atkal atgriezās pret krēsliem un rešņi iesmējās. Varēja redzēt, viņš ar panākumiem kavēja laiku viesiem. Lūdzu, lūdzu, kungi! pārtrauci viņš savu stāstu, griezdamies pret mums un dēlnu uz augšu izliekdams. Bet dēlna noslīdēja gar visu krēslu rindu un neatdūrās uz brīvis vietas. Puika atnes mazo beņķīti un sāka atkal sukāt. Būs ilgi jāgaidu, mans draugs. Nekās, nekās atbildēja Maišelis. Visi gaida, sestdienas vakars visi grib uzpucēties. Zēns vienes soli un mēs apsēdāmies. Sirmais kungs piecēlās, izrēķinājās un lietus sargu jau istabā attaisīdams izgāja. Viņa vietu ieņēma kāds dzirnavnieks, cik varēja skārst, jo visa mugura tam bija ar miltiem. Viņš smagi apsēdās, nopūtās un atlieca kaklu, kas atgādināja piepūstas ar plēšas. Jums tikai bārdu? – Jā, Maišelis vē Bet viesa klusām nosmīnēja. Steidzīgi pārcelājas krāmus uz pultas spoguļa priekšā, maišelis sāka slīpēt nazi. Viņa rokas izveicīgi kustējās un spožais asmens šmuikstēdams skraidīja pādas galodu. Uz baltā priekšautas stūra šūpojās tikko jaušam sasiņu traips. Jūs, laikam, no pilsētas mans kungs, griezās viņš pret mums ziepas maisīdams. U man patīk pilsētnieki, es pats esmu pilsētnieks. Bet jūs te izbraukuši visādi pļāpas taisiet. Man nāži nēsot asi, nēsot ne avīžu ne žurnālu uz galda. Bet es jums varu sacīt, ka te nav lasāmais galds. Un nāžus es iemācījos trīt pašā Rīgā variet būt droši.
0: Jānis Eseriņš ir malēnietis. Viņš ir dzimis 1891. gadā. Zēnam vēl mazam esot tēvam, diemžēl ir jāpārdod ar parādiem apgrūtinātās mājas, taču viņš patur tiesības tajās dzīvot līdz pat mūžu beigām. Līdz ar to Ezeriņu bērnība nav tā pati rožainākā, taču jau no mazotnes viņu saista raksniecība, tāpēc ka vecāku mājās ir daudz grāmatu, Un kaimiņos dzīvo raksnieks August Saulietis, ar ko Ezeriņa tēvs draudzējas. Un arī liela nozīme Ezeriņa pasaules izpratnēja viņu vecmāmiņai, jo viņa māca viņam tautas dziesmas, lasa pasakas. Un arī pasaku motīvs Ezeriņa daļardē ir nozīmīgs. Pēc pagastu kolas beigšanas Ezeriņš sāk mācīties valkas skolotāju seminārā Valmierā. Un tur sadraudzējis ar rakstnieku Leonu Paegli, un jau pēc krietni ilgāka laika Leons Paegle, recenzējot Ezeriņa grāmatas lējer, kas to otro daļu, atceras Ezeriņu semināru laikā un raksta par viņu, ka Ezeriņš bija orģināls jau no izskata. Slaiks, mati nekārtībā, blūze uz iekritušām krūtīm vienmēr vaļā, pats dzīves jautrs zobgalīgs. Ātri novēroja līdzbiedru trūkumus un mīlē pasmieties par tiem, tāpēc daži viņu neieredzēju. Bet drauga kompānijā nebija jautrāka un interesantāka biedra par Ezeriņu. Semināru laikā Ezeriņš sāk aizrauties ar Oskara Vailda darbiem, viņš ir iztulkojis arī Vailda darbu. Dorian Greja ģīmetne, un tāpat viņu uzrunā Edgars Alants Po, Henrik Sipsens, un Ezeriņš ir arī diezgan daudz atzējojis, piemēram, Aleksandru Bloku, Puškinu, Adamu Mickēviču un arī Šarlu Bodlēru. Paša Ezeriņam pirmais darbs iznāk 1907. gadā Edvarda Trēmaņa zvārguļa, Apgādībā eso šajā zobgaļa kalendārā, un tas ir tāds anekdotisks prozes dialogs veltas bailes, kur viņš paraksta ar pseidanīmu Orions. Un dzēja ezeriņam ir ļoti nozīmīga, un arī pats viņš ir sākotnēji vēlējies tieši iet dzējas ceļu, ir pietiekami daudz publikāciju, laikrakstos. Un 1925. gadā iznāk dzējoju krājums krāšņa, tas, tas ir arī vienīgais dzējoju krājums, kas viņam ir, bet neskatoties uz to dzeja caurstrāvo ezeriņa prozu, un to apstiprinot nolasīšu pēc tam arī mm, fragmentu no viena darba, kurā es šo ezeriņa profilu, un... Pēc semināra beigšanas Ezeriņš strādā par palīgu skolotāju Lazdonā. 1916. gadā Ezeriņš aprecis ar skolotāju Antoniju Erdmani un abu laulībā piedzimst meitiņu Rūta, un tad Pienāk 1917. gads, revolūcija Krievijā un gadu vēlāk, kad Latvija okupē Vācu karaspēks. Un arī šis motīvs parādās viņa darbos Vācu režīma nu, diezgan neidīgā noskaņojuma dēļa. Ezeriņš tiek apcietināts un vairākas nedēļas notarēts Madonas cietumā. Un 1919. gada rudenī Ezeriņš pārceļas uz Rīgu un strādā par literārās daļas vadītāju laikrakstā Brīvā zeme, taču 22. gadā veselība sāka pasliktināties, viņš atgriežas uz dzīvi laukos, praulienā, un tomēr pēc diviem gadiem, un diezgan zīmīgā datumā, 1924. gada, 24. decembrī, Ezeriņš Rīgā savas māsas Marijas dzīvoklī, diemžēl, mierst ar tuberkuloziu.
1: Ļoti daudz, kas no tā visa, ko tu tikko uzskaitīji, parādās viņa stāstos, nu, kas, protams, nav arī nekas pārsteidzošs, nemot vērā, ka literatūra ļoti bieži ir autora dzīves spogulis, bet, kas man šķiet ļoti ievērības cienīgs tieši vismaz šī apkopojuma kontekstā, es pieļauju, ka tu arī to pamanīji, ka es jau pirmīt mazliet ierunājos par viņa daudzpusību, bet Viņš ļoti bieži raksta par visādām tādām sīkām saimnieciskām klapatām. Par mājas grāmatas uzskaitēm, piemēram. Par alus brūvēšanas un tirzniecības niansēm. Viņam bija viens stāsts par to, cik labi iet nelegāls alus brūvēšanas biznesa skara laikā, piemēram. Jā. Vai tur nebeiz kritikas? Ne, par... uh, arī tas, jā... Ja, kritika tai tieši vienā tekstā, bet es gan lānī. bet citur atkal tieši otrādu, citur viņš kaut kā uzteica saimnieciskumu. Bet kaut kādā veidā viņam izdodas kaut kādu sadzīvisku metafiziku gandrīz vai tajā visā ietvert, kas man šķiet ievērības cienīgi varbūt izklausās, ka tas ir tikai par darbu, Bet tas nav tikai par darbu. Tur ir kaut kāda būtiska dzīves pieredze, varētu teikt. Ir tas viens stāsts, kur vecais saimnieks zaudē redzi. Cilvēks
0: mārkā. Oh, jā, tā jā, jā,
1: jā, jā, Un uh, viņam ir viena sentence, kas man šķiet izsaka, mm, apmēram, to, ko es te mēģinu pateikt jau kādu brīdi, kur vecais saimnieks saka – Ne jau viņš saka man savu acu nejo man žēlu to, ka es kaunus un mežus vairāk nevarēšu apskatīt. Tos es jau esmu atskatījies. Bet kā es bez acīm pa saimniecību darbošos? Un tas kaut kā man likās tik ļoti spēcīgi, ka bez tās savas darbības viņš principā vairs nevar būt tas, kas viņš ir. Kaut kādā veidā man šķiet, šī motīvi ļoti labi slēdzās klāt pie tā biogrāfiskā gājuma, kāds viņam ir bijis. Nu jā,
0: tāpēc, ka. Viņš var būt daudz savādāk nekā citi autori saslēdz darbu, mājas, lauku, klēti, visu pārējo, un cilvēku kopā, kā jau tu minēji, daudz metafiziskākām saitēm, ka tā nav tikai poetiska cildinoša darba tikuma, Slavināšanu vai arī apjūsmošana, un tā nav arī dienas grāmata par to, kā tajos un tajos laikos mēdza kultu labību vai arī maltu graudus vai apstrādāt zemi, bet tā ir arī varbūt kaut kādā ziņā cilvēka liktens noslīpēšana tieši tādās šķautnēs, kur katra parāda tos pienākumus, kurus cilvēkiem ir jāveic, ja viņi ir izvēlējušies vai arī, dažreiz tas ir pat bijis bez izvēles, nu, ja viņi ir tādēvēties zemes cilvēki un kuriem ir tā māja, Ir tas lauks, ir tās ganības, un tas ir arī viņa liktens, un ne tikai jā, tāda apsveikuma koncertu noskaņās ar <laughs> apsveicam jubilā ar kuplo teliņu pulku, bet kaut kāds fatālisms. Nu, tu
1: zini, es gandrīz no tā formulējuma izņēmu tu pat ārā vārdu liktens un paliktu pie tā, ka tā māja un tā saimniecība ir tāds kā tā cilvēka fizisks turpinājums, tā šausmīgā nedalāmība. Man vajag acis, lai es varētu saimniekot pa māju, nekam citam. Tas, lūk, ir tas vielais atklājums, kas man savu laiku tā ieblieza pa
0: galvu. Cieniem lasītāji arī klausītāji. Šodien mēs runājam par Jāņa Ezeriņa noveļu un stāstu izlasi. Un iepriekš es pieminēju to, ka Raksnieks sākotnēji ļoti daudz atdzējoja un darīja arī to, protams, vispār visu savradošā periodu laikā, bet viņš sākotnēji vēlējās būt dzēnieks un es pieminēju to, ka šī vēlme un dzējiskums poetika cārstrāvojas arī viņa prozā un nolasīšu fragmentu no noveles apstarotā galva un stāsts ir par kādu kareivi, kurš nejauši nokļūst kādā Daugavpils puses mazā muižiņā. Viņš vēlas tur iegādāties pienu, taču nejaušība pēc nejaušības, un viņš iepazīstis arī ar muižas īpašnieci, kuru sākumā notur par vienkārši garām gājēju. Tātad fragments no šīs novelas. Dārzā viss bija kā vakar. Sauli atkal rietēja, krēsla, lija pār zariem un dunēdams nokrita kā sābols. Maja kundze nosēdā šūpuļu tīklā, vērodama mani un māsu viegli smaidot. Māsu, viņu sauc Olgu Grigorģevnu, piepieši aizsauc kādu balsu. Man liekas tā bija saimnieca. Es būšu atpakaļ, sacīja viņa aizskriedama. Mēs palikām divatā. Lai nebūtu tūdaļa jānosēstas, es pagāju dažus soļus. Kurp jūs aizklīstat? Apskatīt jūsu dārzu viņš ir brīnišķis. Vai nav taisnība, ja zobenu vietā dievs jums būtu piešķīris pindzeli, no jums iznāktu labs peizāžists, bet ļoti slikts žanrists? Kā tā? Jūs mīlat kokus, zāli, vakara debesis, bet bēgat no cilvēkiem. Te viņa pēkšņi piecēlās, piesoļoja gluži blakām un turpināja – Dievs tēvs, kura ainavas cieš tik izklaidētas figūras, bet tagad es jums parādīšu dārzu. Patiešām, es biju šos pārmetumus. Es nogāju garām sievietei, lai jūsmotu par viņu aizmuguri, jo šis dārzs, taču šovakar nebija nekas vairāk kā brīnišķs ēnu pilns fons mums pašiem, mums pāris jauniem spēcīgiem cilvēkiem. Viņas smiedamās paskrēt dažus soļus uz priekš un turpināja jau pavisam citā balsī. Lūk, šīnī stūrī aug tikai apses, klusumā viņas drab kā karavīri pirms uzbrukuma. Tomēr vētrā vienīgās māk klusēt, tad vaid tikai šīs seglas gar dārza malu. Un lūk, tur aug papēle, kurā šo pavasar izvadāja bērns kāds nepazīstams putns. Mēs neviens viņu nepazinām, un te ir mana trusīšu kolonija. Viņu palicis pavisam maz, to tiesti tie ir paši varonīgākie un skrien astītas saslējuši. Žēl, ka es nevaru viņus parādīt, tagad tie guļ kā ģenerāļi. Es nožāvājos. Jūs jau neesat ģenerāls, Viņa atsit man uzbrukumu, ar kuru es domāju, iznīcināt viņas karavīziskos salīdzinājumus. Kad mēs jau iesēdāmies šūpoļu tīklā, kur drīz vien mums piebiedrojās jaunākā māsa, piešķirot savā nevainībā daudz vairāk brīvības mūsu kustībām un tīrai miesīgai aizsirdībai. Šai var droši šūpoties, teica, jo pat krītot nav no nāves. Viņa sēdēja appūs blakām, apdvešot ar savus miesas silto viģību. Un tanī brīdī, kad jaunās nerātnes pēkšņai šūpojiens gribēja visus izmests no tīkla, mūsu galvas sasitās kopā un manas lūpas sadūrās pret maja kundzes pērļotu zobu rindu, kur es augstsirdīgi aizsēdzu zinkārīgai vasaras naktas tumsai. Kad uzlieks mēnesis, mēs pāriesim pie gauda, sacīja Olgas jaunkundze. Tagad tur nekā nevar redzēt. Naktas rotaļīgās stundas, kas viņu maigai tumsē piejautas tās burju zāles, kas cilvēkus vienot ciešāk nekā pravieš mācības. Vabolas dūciens gaisā, zvaignas lidojens cauri zariem, tals suņa rējens, no vēlīna zieda, vis savērpi tos liegos, bet nesaraujamos pineklos, kuros mēs ļaujamies slēgties, nezinādami kāpēc. Lūk, pagāja stunda, uzlēdz mēnes, un mēs dzērām vēsu pienu, Bet tur bija arī medus, kur es neatradu pietiekošu sauda, jo neapdomīgā kārtā jau biju pieskāries maja kundzes lūpām. Kaut nedarītu to nevienas, kur laipna un jauna kundze vasaras naktī grib pacienāt ar dzintarotu medu, jeb viņš paliks šīs smaržīgās ziedu sulas mužīgs ienaidnieks. Cienījami lasītāji, tā nu noslēdzam septembra mēnesi, apskatījām Ievas Rozes, dzējoju krājumu no viens tumsības otrā, egilu plauža, pelnudeju. Vēl mēs lasījām Jāņa akurātera elēģijas, jeb raudu dziesmas. Un, visbeidzot noslēdzām ar pieskārienu latviešu novelēju "Caur Jāņa ezeriņa mantojumu. Paldies, Andrai Krilēji, Un paldies jums, ka klausījāties. Jūs to neredzat, bet es jums tagad mājā roku. Es māju roku mikrofonā. Es tagad aiztieku kaut ko, kas ir apakšā krēslam, bet paldies Dievam, ka jūs to arī neredzat. <laughs> Tiekamies nākamajā sveidienā un... Atātā? Viss labi. Latviešu literatūras pasaulē No garlība merķeļa līdz velgai krilē No Aleksandra Čaka līdz Jāni Meinfeldam Redījumā cienījamie lasītāji etīdes par literatūru Svētdienās 11.36 LR1